Välkommen till Freuds Toolbox, skolans inspirationspodd med fokus på känslor, relationer, lärande och ledarskap. Tillsammans med Kenneth Freud får du inspireras av och lära av nationellt och internationellt ledande experter på evidensbaserat lärande och ledarskap. Hej på er alla, hoppa alla tittare. Idag så kommer vi att prata om, inte bara om läsning utan läsning och lärande i ett livslångt perspektiv. Och med oss idag har vi Barbro Westlund, varmt välkommen. Tack så mycket. Och för mig så är det lite som julafton det här. Jag är ingen läsexpert så men jag har läst flera böcker om läsning och alla mina kollegor, alla lärare jag känner som är läsinriktade de förknippar som läsutveckling i Sverige med, med dig Barbro. Så, oh, ja. så därför är det en, som, som en ära att få, få prata här och jag tror att det här blir ett samtal inte för de som redan är bara inriktade på läsning. Det här är något som jag tror är viktigt för alla lärare. Alla lär alla ämnen. Alla jobbar ju med språk på olika sätt. Mm. Och det går inte att komma någonstans. Man måste för lärande så måste man få till läsningen. Liksom det, det är så som, som livet och lärandet ser ut. Så att det går inte att prata om lärandeutveckling heller utan att prata läsning. Så att det blir ganska Nej. naturligt. Och så här. Och för mig har det varit intressant. Jag, jag har läst flera av dina böcker. Då, och... Intressant, det är nästan som en, som en utvecklingsresa att läsa dem också, eller som jag upplever och tolkar det. Jag har två av dem som är, inte de allra nyaste, här som handlar om aktiv läskraft, som är för lågstadiet och mellanstadiet. Nu hade jag så här sen till mina böcker, utan annars kommer du att se nästa sen, de ser lite mer flikar annat när jag läser. Nu hade jag hittat mina gamla så att jag tog nya ex och snabbskummar dem lite bara för att jag skulle känna mig uppdaterad på området. Men då är det väldigt specifikt om man utvecklar läsförmågan och så i de här, vilket är uppskattat och som är superviktigt. Men sen är det jätteintressant för sen kommer ju den här boken då, då att undervisa för livslångt lärande. Och den, då, då tänker jag, då, då, då blir det, ska man säga, ett ännu mer holistiskt perspektiv. Eller det blir plötsligt en massa mera perspektiv kopplat till lärande. Och så blir det inne i ett stort kontext som jag gillar. Då, då, blir, då sätter det liksom in, fortfarande så blir det om läsning här också. Men eh, så mycket mer. Och så blir det inne i ett sånt fint kontext. Och när jag då hade läst den här. Och här ser det ut som vanligt med flika. Jag vill inte öppna den heller för att undra om hur det ser ut i mitt huvud. Då är det den här nästa då. Jag jobbar annars mest mot skolan och så har jag läst den här boken om förskolan nu. Det inser hur de här hör ihop. Hur kopplingen till livslångt lärande. Och man börjar ju tidigt. Jag är ju själv en, vad ska man säga, en nörd eller specialist på motorisk utveckling. Och det börjar ju liksom från där man, direkt från där man föds. Och sker, saker sker i en viss ordning och så. Så de, de här liksom hänger ihop. Så jag skulle rekommendera. Lära särskilt kanske förskoleklass, inte minst lågst av fler också. Och läsa den här också. För den här vem man med sig för att förstå vad man ska göra sen. Och ibland så, när eleverna kommer till förskoleklass. Då har de ju inte lärt sig de steg som de borde ha gjort tidigare. Då måste man ju 
backa ner tillbaka och få med det ändå. Så att de här två liksom hänger ihop på ett, en fantastisk röd tråd för lärande tycker jag då. Eh, och vi kommer snart till en fråga utifrån det här då. Ja, inte jag vill bara, bara med en rolig, eh, alltså det är ju ingen anekdot för det är faktiskt ja. sanning. Eh, när du tog kontakt med mig så skickade du då att du hade skaffat de här böckerna ja. och så ser jag en massa postitlappar och, eh, och då kommer jag att tänka på att när jag började min doktorandutbildning så hade jag Mats Myrberg, han är professor i specialpedagogik som min handledare. Uh-huh. Och jag sökte hela tiden kunskap, jag ville gå kurser i hur man stöttar elevers läsutveckling och läsförståelse. Och det fanns inte tillräckligt och det fanns inga svenska böcker. Och då säger Mats till mig så här, han fick förresten Ingvar Lundbergpriset nu 2023, vilket gläder uh-huh. mig väldigt mycket. Och då så säger han, skriv själv en bok då. Och tänkte jag, det var väl lite mycket begärt. Och ja. jag skriver den här boken, den första att undervisa ja. i läsförståelse. Det är väl den som många lärare har kommit i kontakt med. Och så säger de Mats till mig, du kan få tenta på boken. Och jag tror aldrig det är någon författare som har tentat på sin egen bok. Och så säger jag, och om du klarar det så får du 15 högskolepoäng. Och när vi ses Mats och jag då. Och jag är så nervös så är det bara fullt med postitlappar i hela boken. Och tänkte nej, nu kommer all kritik. Så säger han, vet du varför det är så mycket postitlappar? Nej, säger jag med självande röst. Jo, därför är allt som var intressant att läsa. Och det där har jag alltid burit med mig inom mig. Jag tror inte jag har berättat den här historien för någon annan. Men det blir, det blir speciellt för dig, Kenneth. Ja. <laughs> som lyssnar. Men... Um, det, det där att någon tror på en. Jag var ja. så osäker på den tiden. Vad har jag kapacitet att verkligen forska om ett sånt här komplext område? Skriva ja. böcker med en röd tråd. Så är det lite bakgrund. Men nu ska du få ställa en fråga, Kenneth. Så ja, häftigt. Men så är det faktiskt när jag läser också. att När jag sätter lapparna, det är sånt som jag snabbt vill hitta tillbaka till. Ja. Om jag liksom har stannat upp. Annars så läser man ju ofta en bok väldigt fort. Och så stannar man upp och ja. går tillbaka och läser flera gånger. Och reflekterar och tänker kring saker som man upplever som viktigt när man läser den. Mm. Frågan nu då, om jag, om jag tar mitt område igen, motorik. Då, då vet jag, om, om jag ska ta i skolan i förskoleklass. Då ska jag börja, då ska jag se till att träna massa motoriska grundfunktioner. Då vill jag förbereda det som ska ske i skolan och säkerställa det. Som jag hoppas att man har gjort en massa av i förskolan redan. Men jag skulle säkra upp det och träna mycket av det. Sen i lågstadiet motoriskt, där, då följer nästa steg. Då gör man mer sammansatta rörelser, blir mer av koordination. Och det är liksom... Barnen är normalt sett, även om det varierar mellan barn, så man, har man ju som mottagrättsålder för olika saker. Och sen på mellanstadiet gör man det lite ännu fler kontext. Då generaliserar man de här som har börjat bli motoriska förmågor mer. Och börjar lägga in lite fysisk, eh, fysiologiska delar också, lite styrkan, aning, konduktion. Men det är man inte så jättemottaglig för. Men på högstadiet är man väldigt mottaglig för det. Och då är det logiskt. Mm. Då blir det där en olycka, som en stegföljd. Jag tänker att Finns det, kan man tänka liknande då inom läsutvecklingen att i vilka stader, ja, vad ska man satsa på? Ja, det, om du får... Delvis skulle jag vilja säga. Ja. Jag kan tycka också, som när jag skrev nu den här boken Arbeta med faktabilder och böcker mm. i förskolan ja. så har jag ett avsnitt där jag ritar om kartan lite grann, det är ja. vad man har tänkt. 
i ja. olika utvecklingssteg. Ja. Jag tycker det är så intressant att jag har hänvisat till någon forskare som heter Van den Brock. Ja. Och som då menar att vi måste förstå att när barnen är i förskoleåldern eller två, tre, fyra års åldern så utvecklas de ju väldigt mycket genom sin rörelse. Ja. Men också genom sitt språk. Ja. Och den språkutvecklingen eller stimulansen som sker med de små barnen är det ja. som direkt påverkar en senare läsförståelse. Och ja. för man ut att jag har språkförståelse, avkodning, läsförståelse. Ja. Och då ligger det parallellt den här språkutvecklingen. Jag ger exempel på det här med en liten flicka som pusslar och sitter och sjunger och rör sig medan hon lär och organiserar ja. sitt lärande. Hon är inte mer än tre år. Nej, och därför har hon alltså betydelse för senare läsförståelse som man inte har tillräckligt uppmärksammat. Så därför tycker jag att man ser en röd tråd. Vad ja. är det som bör uppmärksas i förskolan? Som ja. Men, då, men då finns det ju egentligen på något sätt, man kan ju prata mottaglighetsåldrar och vad man bör prioritera i olika åldrar och bara att det har utvecklats mot vad man trodde mm. tidigare. Jo, och det, det jag känner väldigt mycket ju mer jag läser om det här, man lär ju sig själv hela livet, det är ju det här att själva förståelseprocesserna är ganska snarlika från yngre barn och äldre mm. barn, men det är ju texterna som utmanar mer, mm. självklart. Och ordförrådet, du kan inte ha samma ordförråd när du är tre år som en femtonåring. Men själva den där förmågan att få stöd i förståelsen och språkutvecklingen den börjar ju väldigt, väldigt tidigt. Och den får väldigt betydelse. Det, det tycker jag är väldigt intressant i den forskning som allt mer har betonat det här. Mm. Men om du tänkte på skolan, man, man kan ju också tänka, om man tänker tra, med traditionell litteracitet med lyssna, tala, läsa, skriva, så då, mm. eh, kan man tänka olika mottal, vad, vad man satsar mest på där. När jag som lekman, när jag har läst lite så, så säger en del att eh, i de yngre åldrarna så är det mer att man lär sig snabbare genom lyssna, tala och att det kommer lite senare med läsa och skriva, även om det bygger på ja. det. Allting bygger till att det blir... Bland annat bra läsning Men, men, men det, är ju, det, det är ju jätterätt du säger för att man börjar ju ta in information. Man kallar det för hörförståelse. Ja. Genom att lyssna när man är liten. Sen kommer ju självklart om man ska förstå skriven text måste man ju kunna avkoda. Alltså knäcka mm. den alfabetiska principen. Ja. Och det är väl det som ibland äh, skolan har fått lite kritik mot att ja. Jag är ju gammal lågstadielärare och vi hade ju inöt oss den där strukturerade noggranna läsinlärningen med barn. Att man släppte inte igenom dem, att de kunde gissa. För det, det är liksom inte så bra, eller det är ingen bra strategi alls, utan det gäller ju att knäcka läskoden. Men mm. samtidigt som man gör det så måste man arbeta med språkförståelsen. Ja. Så att det blir skilda delar. Och, och det är ju långt upp i åldrarna. Det finns en röd tråd här. Vi har många på högstadiet som kan avkoda text perfekt. Ja. Men de har svårt att liksom gå bortom själva den bokstavliga texten och skapa förståelse. Ja. Då är det egentligen den här språkförståelsen som får allt mer genomslagskraft ju äldre eleverna blir. Ja. Alltså vi pratar på gruppnivå och sen ja, kan det ju... Ja, ja, om du förstår, det är alltid stora skillnader ja. som finns inom grupp såklart. Lite så. Ja, 
Jag tänker när jag läser det du skriver så känner jag igen mig, du fokuserar mycket på hur man ska utveckla barnens tänkande. Jag känner mig lite mm. som Dylan Williams skriver i någon form av bedömning så han har också stort fokus på hur man utvecklar ja. barnens tänkande så att det går liksom hand i hand det ni skriver ja. fast från olika sidor av myntet eller vad man ska säga. Ja. Och det är väl något genomgående som jag har i mitt författarskap att jag alltid skriver om det här att man har som ansvar som lärare att utmana elevernas tänkande. Mm. Oavsett egentligen vilka de är och förutsättningar att lära. Man har ibland haft missuppfattningar att barn med, som har vissa funktionsnedsättningar skulle liksom bara lära sig att läsa text men inte utmana sig i sitt tänkande. Det är ja. klart de ska. Ja. De tänker. Ja. Och, och där finns en fara tycker jag att... Att man hamnar liksom på eh, mer basnivå än utmanat tänkande. Och där har vi, du nämnde Dylan William och jag skulle kunna ge, nämna även Jim Cummins. Mm. Som är en andraspråksforskare i Kanada. Som också har varit en förebild för mig. Och det här med att tänkande, att utveckla språket måste ske parallellt. som man lär ett nytt språk. Mm. Eh, så det, det, det är mycket i det här. Jag, jag skrev ju som du nämnde innan. En serie böcker. Den, du nämnde lågstadiet, mellanstadiet och även skrivet för högstadiet. Mm. Och jag kallar den serien för aktiv läskraft. Och det är ju ett betoning av tänkande genom hela boken. Och det, det har jag fortsatt att med. Och jag, ja, det finns ju genom hela mitt författarskap det här. Att jag tycker att det måste betonas så mycket mer. Mm. Men om vi återgår, om vi tänker, om du, du kanske vill dela upp på ett annat sätt, men om du tänker grundskolan, målet är att årskurs 9, då vill vi att alla elever ska vara välutvecklade läsare och, och, och ha lätt för att använda det som ett redskap för sitt lärande, för ett livslångt lärande. Ja. Va, vad ska du prioritera om, om det ska vara någon slags betoningar? Om, antingen, jag skulle dela upp det i förskolklass, lågstad, mellanstad och högstad, men du kanske delar på något annat sätt. Men Nej då, det är, ju så, det är ju så läroplanen också indelar ja. så det är inte alls konstigt att, att man gör det Nej. och att kraven ökar allt mer. Ja. Men det som är bekymmersamt är, jag hade någon föreläsning för några månader sedan på gymnasienivå i Stockholm mm. och där lärarna berättar för mig då att deras elever läser men inte på djupet förstår vad de läser eller så finns det en trend idag att man får lyssna på text istället Ja. Och ersätter det böckerna och så säger man att eleverna läser. Så det var en lärare i pausen som var jätteupprörd och sa Jag måste prata med dig. Ja, ja absolut. Jag tror jag hade sagt något fel. Men det var, han reagerade att hans kollegor sa att ja, mina elever läser så här många böcker på termin. Men de läste ju inte. De lyssnade. Ja. Och det finns ju väldigt mycket forskning på skillnaden mellan att själv läsa Mm. hjärnan aktiveras eller att bara lyssna. Nu är jag inte emot att man inte skulle kunna lyssna Nej. på böcker självklart inte. Ja. Men, men det finns en trend i samhället tycker jag att många elever upp då på högstadiet, det fanns ju en studie som släpptes ganska nyligen och det var på högstadiet att elever läser allt mindre text i skolan. Mm. De, de har inte uthållighet och då är vi ju på högstadiet när vi diskuterar mellanstadiet, högstadiet. Och naturligtvis för så, alltså, händer det här på gymnasiet också. Mm. Och jag har hört gymnasielärare 
som berättar om att de hinner inte med att låta eleverna läsa längre texter. Och då tar man ibland och sammanfattar texterna för eleverna istället för att de ska göra prov på det sen och ska mm. få betyg. Eller så får de se en film. Och ju mer man arbetar så, ju längre bort ifrån tycker jag man kommer vara en fullvärdig läsförmåga är. Ja. Så det är ju komplexa vi pratar om nu Kenneth, men ja, låt oss hålla oss i det komplexa. För jag ja. tror varje förenkling man gör, gör att det blir problematiskt. Och det är ganska spännande att förhålla sig till ett komplext område också tycker jag. Ja, ja, det är sant. <laughs> jag hela tiden själv vill lära mig mer. Ja. ja. Om man tänker om du skulle ge råd eller om du skulle ta över en skola så skulle du bestämma så här satsar vi på den här skolan. Du har en F-9 skola, förskolklass upp till nian. Vad, vad skulle mm. vara det viktigaste du satsade? Vad, vad prioriterar du? vill få till så bra. Alla ska bli bra läsare och alla mm. ska lyckas i skolan. Mm. Vad, vad är de viktigaste råden du ska ge till en skolledare eller som du skulle ge? Ja, jag skulle tänka att man verkligen hade en röd tråd. Vad är det som blir gemensamt? Eh, ibland har jag använt begreppet kollektiv self-efficiency. Som mm. handlar om på gruppnivå hur man skapar en gemensam kunskapssyn. Mm. Och jag brukar säga, och jag har också skrivit om det här. Att eh, istället för att diskutera enskilda metoder. För det finns ju ingen enskild bästa metod. Eh, där man vill komma ifrån. Så bör man faktiskt som skolledare då avsätta tid för att diskutera vilken kunskapssyn bygger vår till exempel läsundervisning på i förhållande till de teorier som har tagits fram inom området. Så att jag tror väldigt mycket, ja, det är ju ett kollegialt lärande egentligen. Ja. Att, att se den här röda tråden, jag brukar tala om betydelsen av lärarens metaspråk. Alltså ta bara begreppet metakognition. Uh-huh. Alltså när jag då gjorde, alltså gjorde min studie och jämförde svensk och kanadensisk skola lärare så var det ett självklart begrepp hos de kanadensiska lärarna. Uh-huh. Uh-huh. Det är likadant när jag har varit i Finland och då kan jag ju se att både i den kanadensiska läroplanen, nu var jag i British Columbia, jag kan inte uttala mig om hela Kanada, men när jag då jämför, vilket jag, jag är lite nördig på läroplanen om man får säga uh-huh. vad man är nördig på. Uh, för jag tycker att det styr så mycket hur lärare får redskap egentligen för sin undervisning. Mm. Och när jag då jämförde, vilket jag gjorde för ett tag sedan, utan att behöva göra det, men jag tycker det är så spännande. Så att jag jämförde finsk och kanadensisk läroplan. Alltså det är självklart att man ska känna till begreppet metakognition, metakognitiva strategier. Man sätter ord på vad läsförståelse är nära en forskningsdiskurs i båda läroplanerna. Man pratar om vad bedömning för lärandet har för fördelar istället för att bedömning bara blir kopplat till betyg. Mm. Man sätter ord på olika typer av strategier. Jag vill ju gärna använda inte bara lässtrategier utan läsförståelsestrategier. Alltså mm. reading comprehension strategies. Och då, då blir det så luddigt tycker jag då för svenska lärare att förstå vad är det vi pratar om egentligen. Så det där med att utveckla ett metaspråk, ett språk om språket när det gäller läsning. Ja. Är en sån sak, du frågade mig, vad tycker du att en skolledare skulle jobba med? Kunskapssynen och arbeta med ett utvecklat gemensamt metaspråk. Då kommer man väldigt långt och då kan man 
Då kan en högstadlärare diskutera med en förskollärare. Var står vi? Var är den röda tråden? Vad kan vi förvänta oss redan från förskolan? För där uttrycks ju också ett livslångt lärande till exempel. Vi mm. ska utmana elevernas tänkande. Även om man inte använder de här begreppen. För, för mig är det väldigt viktigt att se den röda tråden. Jag tror att en kommun som arbetar så med en röd tråd i det här med använda sådana här metaspråksbegrepp och dela en gemensamt kunskapssyn. Jag tror det är framgångskriterier för en kommun. Mm. Så där är en väg att gå. Mm. Kloka ord tror jag. Jag, jag lyssnar och, och tar ja, till mig. Jag reflekterar därför jag blir lite tyst ibland. Ja. Jag skämtar. Men ni som lyssnar vet kanske inte att det är fredag eftermiddag i slutet på veckan. Så det kan ja. komma kloka ord även då. Ja, ja så är det. Eh, ja. En fråga som jag frågar alla som jag pratar med eller intervjuar. Man, man läser nästan varenda skolexpert och när man läser en formativ bedömning alltså pratar om vikten av att bygga goda relationer och man mm. pratar även om att bygga tillit för att man ska få undervisningen mm. fungerande men det är inte så ofta det står hur gör man då? Alltså man kan göra det på talang och som en strategi har du några specifika strategier hur gör du liksom för att bygga goda relationer och få, få elevernas tillit, kollegornas tillit? Alltså jag satt faktiskt, det verkar som en beställning på frågan, jag satt faktiskt och grottade i det nu häromdagen och letade faktiskt litteratur om just det här med höga förväntningar. Och då hittade jag en studie bland annat. Jag tycker det är intressant att man pratar ofta om det här med vi har ju en mer komplex sammansättning av elever i dagens skola idag. Och man hänvisar ofta till socioekonomisk bakgrund Eh, nyanlända som inte kan det svenska språket och deras mindre chanser att gå till högre utbildning. Men det som kom fram bland annat av den studien var ju då att om lärare har höga men rimliga förväntningar på sina elever det framkom också, jag använder ordet tilltro mm. förtroende för eleverna och att eleverna hade förtroende för läraren att läraren lyssnade var en väldigt spännande studie och jag kan se det här alltså sambandet även i annan litteratur som jag tänker, det borde man kanske prata mer om men ja. jag tror just det här med att ha förväntningar ja. jag menar så är det inom idrotten också ja. ha förväntningar att du fixar det här men du kanske måste öva lite mer anstränga dig lite inte ge upp det, så det är en attityd egentligen också så därför menar jag att när vi pratar om läsning och läsförståelseutveckling och allting så ser jag att det är inlagt i ett så mycket större komplex. Mm. Som, alltså det här med läsundervisning, läsförståelseutveckling, det är klart att det är fundamentalt för att ta till sig kunskap. Men mm. man måste förstå det i ett så, större, så mycket större sammanhang, tänker jag. Ja. Som bland annat utifrån ett livslångt lärande som jag har försökt skriva om. Ja. Det är väldigt tydligt i den boken också att du tänker på det sättet att man, man tänker från många olika perspektiv. Jag tror också att det är mm. jätteklokt. Ja. Men vet du vad? Ja, jag tar en besvärlig fråga till på fredags eftermiddag. Ja. Nej, nej, jag tänkte så här att 
det kommer att bli det här tror jag att det var otroligt bra lärande alltså nyttigt, nyttigt att lyssna på för både för alla lärare och för min egen målgrupp eller min egen yrkesgrupp rektorer också skolledare det här jättenyttiga ord att höra på eh, vi kommer att ha ett samtal till som den som är nyfiken och som blir mer inriktad för förskollärare så att eh, i nästa avsnitt med, med Barbro så, så blir det om, om vad man ska göra i förskolan som ju såklart hänger intimt ihop med det vi har pratat om nu. Så jag skulle med de här orden vilja rikta ett jättestort tack till dig Barbro för en för mig givande och lärorik pratstund och som jag är säker för att tittarna har gagnats av också. Och då vill jag tacka tillbaka Kenneth och säga att alltså, vi pratar om att utmana tänkandet. Jag är så glad att du har utmanat mina tänkande med tänkande också för jag, jag menar så här att man blir ju aldrig fullärd Nej. och det, jag har ändå skrivit kanske ett tiotal böcker och ändå så söker jag hela tiden ny kunskap på vad kan man lära sig ytterligare som kan gagna svensk skola och det ja. tror jag är väldigt viktigt att man har den här lärande attityden man är.